0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PhoteDrauf. drauf. Ich bin Franziska von Aguilar und ich freue mich sehr, dass wir heute wieder über Mythen sprechen. Im Mai haben wir in unserer Podcast-Folge ja bereits drei klassische Mythen in der Welpenerziehung aufgeklärt. Ihr fandet das Thema aber so spannend, dass ich mir nun wieder eine Hundetrainerin eingeladen habe und dieses Mal soll es um Mythen in der Hund-Mensch-Beziehung gehen. Da gibt es ja auf jeden Fall so einiges, was man als Hundebesitzerinnen und Besitzer regelmäßig zu hören bekommt. Und die Hund-Mensch-Beziehung ist nach neuesten Erkenntnissen ja auch schon mehr als 20.000 Jahre alt. Die Viermänner begleiten uns also schon eine sehr, sehr lange Zeit. Und in dieser Zeit hat sich die Beziehung zwischen uns und unseren Hunden natürlich enorm entwickelt. Die Viermänner werden heutzutage ja nur noch sehr selten als Arbeitstiere gehalten, also als Herdenschutz oder auch als reine Jagdhunde zum Beispiel. Und stattdessen sind sie richtige Familienmitglieder. Während diese Entwicklung natürlich für viele auch sehr schön ist, gehen damit aber auch viele Probleme einher, von denen Marina Krieg, die heute mein Gast ist, sicherlich ein Lied singen kann. Sie ist zertifizierte Hundetrainerin und Verhaltensberaterin aus Rostock und wird uns heute über vier klassische Mythen in der Hund-Mensch-Beziehung aufklären. Marina, schön, dass du da bist. Ja, hallo, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, das freut mich auch sehr. Ähm, da starten wir auch direkt einmal durch mit dem ersten Mythos. Denn was man häufig als Aussage zu hören bekommt als Hundebesitzerin oder Besitzer, ist eine starke Bindung zwischen Mensch und Hund erkennt man daran, wie gerne der Hund kuschelt. <lacht> was ist denn an dieser Aussage dran und kann man das überhaupt so pauschal sagen? Also ob und wie viel ein Hund
1: kuscheln mag, ähm, sagt jetzt nichts über die Bindung zwischen Mensch und Hund aus, sondern das ist sehr, sehr individuell. Manchen Hunden zum Beispiel reicht es aus, nur in der Nähe des Menschen zu liegen. Andere mögen dabei auch Körperkontakt, wollen aber zum Beispiel dabei nicht angefasst werden. Äh, manche mögen es gar nicht. Und es gibt auch Hunde, die wollen am liebsten in einen rein kriechen. Ähm, dann kann es sein, ähm, dass Hunden das Kuscheln zum Beispiel im Sommer einfach nur zu warm ist. Und dem nächsten Hund ist es grundsätzlich zu warm, weil sie jetzt langes Fell haben etc. Ähm, ein Einfluss auf das Kuschelbedürfnis ähm, könnte zum Beispiel der grundsätzliche Umgang des Menschen mit seinem Hund haben. Das heißt, wenn der Umgang sehr viel von so Verboten und Strafen gekennzeichnet ist, dann kann es sein, dass der Hund dies mit der Nähe seines Menschen verknüpft hat und dann ähm, aus Angst vor negativen Konsequenzen lieber Abstand hält. Äh, in dem Fall wäre es jetzt wichtig zu schauen, wie man das Zusammenleben positiver gestalten kann, sodass gar keine Strafen mehr nötig ähm, sind. Und im Zweifel kann man sich dabei auch professionelle Hilfe holen. Ähm, weiterhin kann man noch schauen, wo man den Hund denn streicheln möchte. Viele Hunde mögen es nicht am Kopf. Oder wenn es einfach zu schnelle Bewegungen sind, also eher so ein Wuscheln und Kuscheln. Ne, also ich sag mal, die, die Oma, die beim Kind jetzt in die Wange kneift oder so, ne, finden die meisten Kinder jetzt auch nicht so schön. Also ich habe da zumindest keine hm. schönen Erinnerungen dran. Ähm, genau, dann können sie es eben auch nicht genießen. Ähm, man kann ganz gut herausfinden, ob der Kusch Hund das Kuscheln oder Streicheln auch genießt indem man so eine Drei-Sekunden-Regel ausprobiert. Das heißt, man streichelt den Hund drei Sekunden lang und macht dann eine Pause. Das heißt, nimmt die Hände weg vom Hund. Wenn der Hund dann äh, weggeht, ist das ja schon ziemlich eindeutig. Oder auch, wenn er da bleibt und ähm, Stresssignale zeigt, also sowas wie gähnen, über die Schnauze lecken, äh, sich schütteln, man sieht das Weiß in den Augen und so weiter, dann sollte man lieber nicht weitermachen. Wenn er allerdings da bleibt und er noch ein bisschen näher rückt oder die streichelnde Hand anstupst, dann ist das erstmal ein gutes Zeichen. Trotzdem gilt auch da, dass man das nicht nur einmal ausprobiert, sondern immer mal wieder, weil nur weil mein Hund gestern das Kuscheln noch toll fand, heißt es das nicht, dass ihm heute auch danach ist oder in der ersten Situation fand das ganz gut, aber jetzt in der nächsten Situation eben nicht. Und da ist es eine ganz gute Idee, sich eben fit zu machen im Bereich der Körpersprache, also grundsätzlich, jetzt gar nicht nur zum Kuscheln. Mhm. Naja, und wenn ich wirklich einen Hund habe, der nicht kuscheln mag, entweder in der Situation oder grundsätzlich, dann sollte ich das natürlich auch respektieren und jetzt nicht irgendwie zwangsbekuscheln, sonst könnte das natürlich auch der Beziehung schaden.
0: Mhm. Das heißt, man kann tatsächlich gar nicht 100% sagen, ach nee, der Mythos ist totaler Quatsch, ähm, weil es kommt zwar sehr viel darauf an, ob ein, also wie der Hund einfach vom Charakter ist, manche mögen es, manche nicht. Ich Mir fallen da auch direkt sehr viele unterschiedliche Exemplare aus meinem äh, Freundeskreis und natürlich auch von meiner eigenen Hündin ein, die sind alle sehr unterschiedlich. Also von reinkriechen bis brauche ich eigentlich nicht, bis es mir zu warm. Aber du hast ja auch gesagt, ähm, es kann schon auch daran liegen, dass wie der Mensch eben mit dem Hund umgeht. Das heißt, es ist schon ähm, ein kleiner Part, könnte auch sein, oder je nach Hund-Mensch-Beziehung kann es schon auch sein, dass es, doch die, die Bindung widerspiegelt, richtig? Genau. Also wie gesagt,
1: es ist individuell. Und ähm, Aber da kann man ja so ein bisschen ähm, drauf achten. Also mag der Hund das gerade oder wie ist mein grundsätzlicher Umgang? Ähm, mhm. Ja, damit man das ja. eben so ein bisschen rausfinden kann.
0: Ja, also man kann es auf jeden Fall nicht pauschal so sagen. <lacht> genau. Genau. Darauf können wir uns einigen. <lacht> ja, perfekt. <lacht> Der zweite Mythos, den wir uns anschauen wollen, ist, ein Zeichen für eine starke Bindung zwischen Hund und Mensch ist, dass der Hund beim Spazieren regelmäßig Kontakt zum Menschen sucht. Was ist da dran? <lacht> hm. ähm,
1: da ist es auch so, dass das sehr stark von vielen Faktoren abhängig ist. Also einmal von der genetischen Veranlagung und dann auch vom Umfeld, wo ich denn gerade spazieren bin. Also wie abgelenkt ähm, und wie tief abgetaucht der Hund gerade in seiner Umwelt ist. Und auch von den bisherigen Lernerfahrungen. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal selbstständig arbeitende Jagdhunde anschauen, wie jetzt beispielsweise Windhunde, dann bekommt man in so wildreichem Gebiet wahrscheinlich eher weniger Aufmerksamkeit von ihnen, als jetzt von einem Border Collie, der ja sehr stark auf die Zusammenarbeit mit Menschen selektiert wurde. Dann kenne ich auch einige Hunde so aus dem Tierschutz, die erst ihre Jagdleidenschaft gezeigt haben, als sie eine Bindung zu ihrem Menschen überhaupt aufgebaut hatten. Das heißt, sie haben sich hm. dann erst überhaupt getraut, sich weiter von ihrem Menschen zu entfernen und mal in die Umwelt einzutauchen, weil die eben dann gar nicht mehr so gruselig war. Das ist natürlich für die Menschen, also für die Menschen bedeutet das dann natürlich jetzt, dass sie am Jagdverhalten trainieren müssen. Also das kann dann eben auch ein bisschen aufwendig sein. Aber für die Hunde ist es eine deutliche Verbesserung ihrer Lebensqualität, weil sie sich ja jetzt sicher genug fühlen, um ihren Hobbys nachzugehen. Und auch solche Hunde, also die eben nicht so viel Aufmerksamkeit ihren Menschen auf Spaziergängen schenken, das heißt nicht, dass die nicht auch lernen könnten, mehr auf ihre Menschen zu achten. Nur bedeutet das für solche Hunde meistens mehr Trainingsaufwand als jetzt bei Hunden, die auch ohne vorheriges Training regelmäßig Kontakt zu Menschen suchen.
0: Mm. Also kann man auch hier wieder sagen, man kann eben nicht pauschal hingehen und mal eben so eine so ein Mythos, sage ich mal, auf alle Hunde übertragen, sondern mm. es kommt wirklich sehr darauf an, ja, auf die Rasse und was, wo kommt der Hund her, was hat der für eine, für eine Veranlagung und natürlich auch, was hat der für eine Erziehung, hat er das gelernt, auf seinen Menschen zu achten oder hat er von Anfang an quasi gelernt, ach, der interessiert sich gar nicht für mich, wenn er mit mir spazieren geht, da kann ich auch machen, was ich will.
1: Genau. Also wenn man jetzt die ganze Zeit aufs Handy guckt, oder, ne, dann passiert mm. ja auch nichts Spannendes mit seinem Menschen.
0: Ja. Ja, dann kommen wir schon zum dritten Mythos und zwar Hunde orientieren sich an unserem Verhalten. Streicheln wir sie etwa, wenn sie Angst haben, lernen sie, dass die Angst in dem Moment richtig ist. Das habe ich auch schon ganz, 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 ganz äh, häufig gehört. Und da habe ich auch schon unterschiedlichste Dinge gehört, ob das nun richtig ist oder nicht. Was sagst du dazu? Ja,
1: das ist leider ein Mythos, der sich immer noch recht hartnäckig hält. Mhm. Ähm, denn wenn mein Hund Angst hat und ich füge dem etwas Angenehmes in dieser Situation hinzu, dann wird ja die Angst nicht stärker werden. Und der Hund wird nicht sagen, das nächste Mal, oh, ich habe gerne Angst oder so. Also es hat ja niemand gerne Angst, weder wir noch der Hund. Ähm, es gibt den Begriff ähm, Social Support. Also das heißt, dass Bindungspartner sich in Angstsituationen körperliche Nähe schenken. Und das sieht man bei sehr vielen Tierarten, die in Sozialverbänden leben. Also jetzt äh, zum Beispiel Wölfe, Pferde, Affen, bei Menschen auch und eben auch bei Hunden. Und bei diesem Körperkontakt wird das ähm, sogenannte Kuschelhormon Oxytocin ausgestoßen. Und das ist der Gegenspieler vom Stresshormon Cortisol und äh, wirkt somit äh, beruhigend und angstlösend. Hilft also in solchen Momenten. Die Voraussetzung, wenn ich meinen Hund dann aber streichle, ist, dass der Hund das Streicheln in dem Moment auch als etwas Angenehmes empfindet. Ne, da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Und auch wie und wo ich den Hund anfasse, kann entscheidend sein. Das heißt, wenn ich den jetzt beim Streicheln festhalte, kann er sich eingeengt fühlen und noch mehr Angst bekommen, weil er ja vor einem potenziellen Angstauslöser nicht mehr flü flüchten kann. Wenn ich das jetzt mal vergleiche, so ne, menschliches Beispiel nehme, wenn ich jetzt Angst vor einer Spinne habe und mein Partner nimmt mich an die Hand, um von dieser Spinne wegzugehen, dann empfinde ich ja das als angenehm und verspüre Erleichterung. Es kann aber auch sein, dass ich ihn jetzt gar nicht kommen sehe und äh, mich dann bei der Berührung furchtbar erschrecke. In dem Moment empfinde ich das ja erstmal als unangenehm, auch wenn es vielleicht nett von ihm gemeint war. Und hier ist es also auch wieder wichtig, sich mit der Körpersprache des Hundes auseinanderzusetzen, damit ich weiß, hilft ihm das jetzt oder kann ich ihm eventuell anders helfen? Ne? Also je nachdem, was es für eine Situation ist, könnte ich zum Beispiel auch sagen, ich kann, ich fasse ihn vielleicht nicht an, weil er das nicht mag, aber er kann zum Beispiel noch Futter nehmen, weil er jetzt nicht komplette Panik hat oder so und ich kann ihm sozusagen den Angstauslöser schön füttern. Und ich sage mal, wenn wir jetzt so eine Situation nehmen, also es hat jetzt geknallt, mein Hund hat Angst und rennt zu mir und dann würde ich dieser Situation etwas Angenehmes hinzufügen. Also zum Beispiel Körperkontakt, wenn er es mag, oder zum Beispiel auch Futter. Dann habe ich nicht die Angst, also diese Emotion Angst verstärkt, sondern das Verhalten, was er gezeigt hat, nämlich das zu mir kommen. Und das hätte ich gerne in Zukunft bei der nächsten Angstsituation gern wieder. Ich will ja der sichere Hafen sein für meinen Hund, bei mir soll es ihnen gut gehen, weil die Alternative, was wäre denn die Alternative? Es knallt wieder, der Hund hat jetzt die letzten drei Male gelernt, okay, mein Mensch ignoriert mich dann einfach ähm, und dann läuft er vielleicht das nächste Mal weg. Ne? Oder zum Auto, nach Hause, was auch immer, weil es bei mir ja keine Hilfe gab. Also an diesem Mythos... Ähm, ist nichts dran, ne? also bitte immer die Hund Angst des Hundes ernst nehmen und ihm in der Situation helfen, je nachdem, was ihm hilft und wenn da jetzt wirklich ähm, das sehr häufig passiert oder spezielle Ängste da sind, dann auch bitte äh, mit professioneller Hilfe.
0: Hm, okay, ja, das ist auch, glaube ich, ganz, äh, ja, ganz wichtig zu wissen, weil ja, man hört es immer wieder, ähm, dann lieber ignorieren oder, ähm, ja, keine Ahnung ja es ist eigentlich ja die einzige Alternative das ist einfach ähm, zu ignorieren anstatt irgendwie darauf einzugehen und ja bei mir, bei meiner Hündin tatsächlich funktioniert irgendwie beides nicht sie hat so dolle Angst vor Gewitter mittlerweile und äh, ich versuche jetzt entweder versuche ich ihr zu zeigen ich habe ja keine Angst, also ich bin ganz ruhig und ich mache einfach meine Sachen weiter. Das funktioniert irgendwie nicht so richtig, aber wenn ich dann irgendwie sie streichel, das funktioniert auch nicht so richtig. Also sie möchte eigentlich immer irgendwo drunter kriechen. Also das habe ich schon bemerkt. Sie möchte gerne eine Höhle haben, dann versuche ich ihr immer eine Höhle zu bauen, wo auch immer das gerade geht. Und dann geht es ja zum Glück irgendwann vorbei, das Gewitter. Genau, also das ist auch eine Möglichkeit oder dass man dann auch zum Beispiel sagt, was wir vorhin
1: schon angesprochen hatten, vielleicht mag sie in dem Moment keinen Körperkontakt, aber dass du in der Nähe bist, dass du jetzt nicht drei Räume weiter sitzt, sondern sich daneben setzt beispielsweise, ne, dass sowas helfen kann oder vorher, das Training wird jetzt zu weit führen, aber dass man vorher halt schon mal Entspannungssignale und einen Entspannungsort aufgebaut hat, den der Hund dann in der Situation aufsuchen kann, um sich selbst wieder ein bisschen äh, runterzufahren und nicht völlig in so eine Panik zu verfallen.
0: ja. Ja, in der Nähe sein, das, das merke ich auf jeden Fall, dass sie das auch möchte. Ich glaube, das ja, ist ja wahrscheinlich bei den meisten Hunden so, dass sie dann eben doch den ähm, Support da irgendwie suchen mhm. bei ihren Besitzern, und Besitzern. Ja, dann kommen wir schon zum vierten und letzten Mythos für heute, den wir noch aufklären oder besprechen wollen. Und zwar ähm, ja, hört man auch ganz, ganz häufig, Hunde sollten sich unterordnen und den Menschen als Rudelführer akzeptieren. Was ist da dran und in welchem Verhältnis sollte die Beziehung zwischen Mensch und Tier wirklich stehen? Also auch da ist nichts dran. Es ist so, dass in den
1: 70er Jahren durch einen Verhaltensforscher beobachtet wurde, dass Wölfe, welche ja die Vorfahren unserer Hunde sind, also Wölfe in Gefangenschaft hierarchische Strukturen ausbilden mit so einer Rangfolge und einem Rudelführer als Oberhaupt. Und dieses Prinzip wurde dann auf das Zusammenleben von Hunden untereinander sowie auch auf das Zusammenleben von Menschen und Hunden übertragen. Das heißt, der Hund sollte sich ähm, in allen Lebenslagen dem Menschen unterordnen. Und dann 20 Jahre später hat der gleiche Verhaltensforscher seine eigene Theorie widerrufen, weil er dann ähm, wildlebende oder freilebende Wölfe beobachtet hat und da ähm, sah das Zusammenleben ganz anders aus. Hier besteht ein Wolfsrudel aus den Elterntieren und seinen Nachkommen. Also die sind miteinander verwandt und der Umgang ist da eher liebevoll und fürsorglich. Und dennoch hält sich dieser Mythos auch, auch unter Trainern und Trainerinnen leider sehr hartnäckig. Und so werden dann so sogenannte Rangreduktionsmaßnahmen empfohlen, wie zum Beispiel als Erster zu essen, als Erster durch die Tür zu gehen, der Hund darf nie erhöhte Liegeplätze aufsuchen. Und wenn der Hund in irgendeiner Form ungehorsam zeigt. Dann soll ein Alpha-Wurf durchgeführt werden. Also das heißt, den Hund so auf den Boden zu drücken, damit er sich unterwirft und ne, man halt selber das alpha Alphatier ist und so weiter. All diese Maßnahmen sind veraltet und zum Glück nicht notwendig. Egal bei welchem Verhalten, egal bei welchem Hund. Die werden nicht dafür sorgen, dass eine gute Bindung zwischen Mensch und Hund entsteht, sondern ganz im Gegenteil. Sie werden dafür sorgen, dass mein Hund sich dann vor mir fürchtet. Und ähm, das möchte ja heutzutage eigentlich niemand, sondern heutzutage holen sich die meisten Menschen ja einen Hund als Familienmitglied, als Sozialpartner, als Freund ähm, ins Haus und eben nicht als Untergebenen, der immer zu funktionieren hat. Und äh, jetzt kann ich meinem Hund in der Menschenwelt natürlich nicht alle Freiheiten gewähren, ähm, da er sonst ja sich oder auch andere gefährden könnte, wenn er jetzt jagen geht oder so zum Beispiel. Aber ich kann ihm helfen, die ähm, Spielregeln in der Menschenwelt zu verstehen und ja in einem sicheren Rahmen ähm, erlauben, seinen Bedürfnissen nachzugehen und das geht zum Glück auch in nett. Also dafür <lacht> brauche ich das nicht. Ähm, ja und so eine gute Mensch-Hund-Beziehung zeichnet sich eben dadurch aus, dass ich einen fairen und bedürfnisorientierten Umgang mit meinem Hund habe und dafür ist natürlich erstmal wichtig, dass ich weiß welche Bedürfnisse ein Hund oder gerade mein Hund überhaupt hat. Das ist ja natürlich auch nochmal individuell. Ähm, es ist wichtig, dass er mir vertrauen kann und dass er weiß, dass ich ihn in schwierigen Situationen zum Beispiel durch Social Support unterstütze. Und ähm, was da noch be zu beitragen kann, ist, dass wir ähm, tolle gemeinsame Erlebnisse haben, positives Training und ebenfalls der Hund, des mag Dinge wie Körperkontakt und Kuscheln. Also mhm. das trägt alles dazu bei, dass wir dann eine... Ähm, Gute Beziehung, eine gute Bindung zueinander aufbauen.
0: Ja, ja sehr, sehr wichtig, denke ich, auch der äh, Hinweis, weil ja es begegnet, begegnet einem doch noch sehr häufig. Ähm, ich war zum Glück dann in, in, in einer Hundeschule, die das auch mir von Anfang an anders, also vernünftig und nett <lacht> beigebracht hat. Ähm, und Aber ich ja, ich höre es immer wieder, dass es noch ganz viele andere, ähm, ja, auch Trainerinnen, Trainer, Hundeschulen, was auch immer gibt und auch Menschen, die das einfach so meinen, dass äh, man das Tier irgendwie unterwerfen muss. Ähm, und hm. das ist ja eigentlich nicht Sinn der Sache. Also zumindest, wie du gesagt hast, bei den meisten soll das ja gar nicht so die Beziehung sein. Die möchte man ja eigentlich so gar nicht haben. Also ja, es ist es glaube ich, gut, sich darüber nochmal Gedanken zu machen. Die meisten Menschen haben da auch eigentlich schon ein
1: ganz gutes Bauchgefühl und sagen, mhm. eigentlich möchten sie das nicht, aber wenn ja. das eben ein, in Anführungszeichen, ein Profi zu ihnen sagt, ne, machen sie es dann eben doch und ja. ähm, merken halt, okay, irgendwie ist es doch nicht das Wahre und dann kommen sie mhm. dann doch ähm, zu mir oder in eine andere Schule und ähm, sind dann immer ganz erleichtert, dass es eigentlich gar nicht notwendig mhm. ist.
0: Ja, ja, ich kann mir das auch vorstellen, wenn man ja selber unsicher ist und noch gar nicht weiß, gerade auch als Ersthundebesitzer oder wenn man lange keinen Hund hatte oder oder man weiß eigentlich gar nichts und dann kommt jemand und sagt so und so ist es richtig und dann muss man ja auch irgendwas vertrauen und kann damit, glaube ich, ganz viel auch also das ist a nicht nett, aber es, man kann ja auch vieles kaputt machen damit, wenn man den
1: mhm. ähm,
0: in der Beziehung und dann muss man ja hinterher dann viel Arbeit leisten, glaube ich, um das wieder zu fixen. Genau, aber das Gute ist, dass es halt
1: es ist nie zu spät, einen netteren Umgang mit seinem Hund zu haben. <lacht> das ist sehr sehr gut.
0: <lacht> ja, gibt es denn ähm, neben diesen vier Mythen, die wir uns jetzt sozusagen rausgesucht hatten, ähm, noch einen anderen Mythos, der dir so besonders äh, jetzt in den Kopf springt aus deiner Erfahrung als Hundetrainerin, der dir auch immer wieder begegnet? Also
1: die äh, meisten Mythen, mit denen ich so konfrontiert werde, waren jetzt tatsächlich schon dabei.
0: Mhm.
1: Eine Sache, die ich aber noch äh, von, von Kunden und Kundinnen höre, ist, dass ihnen häufig gesagt wird, dass der Hund eigentlich egal bei welchen Verhaltensauffälligkeiten ähm, eine schlechte Bindung hätte und man nur an dieser Bindung arbeiten müsse und dann wird sich das Problem schon in Luft auflösen im Prinzip. Und ich sag mal, dass man eine schlechte Bindung zu seinem Tier hätte, das hört natürlich keiner gerne und meine ähm, Kundinnen und Kunden sind dann immer ganz erleichtert, dass ich, wenn, also wenn ich ihnen dann sage, dass es das vermutlich gar nichts miteinander zu tun hat. Also ich sehe die ja auch dann häufig, wie die miteinander interagieren und dann sehe ich sofort, ja klar, die haben eine Bindung zueinander oder wie ich schon gesagt hatte, die hatten dann ähm, vorher schon ein schlechtes Bauchgefühl, wenn sie halt nicht so nett mit ihrem Hund umgegangen sind und haben das dann ja eben schon gemerkt. Und bei den meisten Verhaltensweisen hat das nun auch wirklich gar nichts zu tun, sondern... Wenn wir jetzt mal sowas nehmen wie zum Beispiel, der Hund äh, frisst Sachen vom Boden, die da rumliegen oder der Hund geht jagen oder so. Da muss man einfach mal so einen Perspektivwechsel machen. Das ist normales hündisches Verhalten. Ne? Also gerade für solche Sachen wie, wie Jagen oder Wachverhalten oder so, dafür haben wir Hunde gezüchtet. Ne? Also es ist normales hündisches Verhalten und ähm, es ist halt nur in unserer Menschenwelt unerwünscht. Und deswegen ist es meine Aufgabe als, als Hundehalter oder Hundehalterin, dem Hund auf faire Art und Weise Alternativen aufzuzeigen. Aber jetzt so mit der Bindung an sich hat das nichts zu tun. Also es gibt ja auch keine speziellen Bindungsübungen oder so, sondern diese festigt sich eben, wie schon erwähnt, durch den positiven Umgang, tolle Erlebnisse und so weiter.
0: Hm. Ja, ja es, äh, man kommt immer wieder irgendwie zurück auf die, auf die Bindung, auf dieses Wort Bindung. Finde ich auch sehr, sehr spannend bei den, ähm, bei den verschiedenen Mythen, die wir jetzt gehört haben. Ja, vielen, vielen Dank für die Aufklärung bzw. Erklärung zu diesen vier Mythen, Marina. Es hat mich sehr gefreut, wieder mit dir zu sprechen. Ja, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht. Das freut mich. Und ich denke, da war auch wieder sehr, sehr viel für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dabei. Ich denke mal, da konnte sich jeder sogar noch was Neues mitnehmen, selbst wenn man sich schon ganz viel mit seinem Tier beschäftigt hat. Und vielleicht äh, vor allem auch, selbst wenn es einem selbst bewusst war, kann man da noch mal so ein paar Infos und Argumente mitnehmen für ähm, andere Menschen, die es hier vielleicht nicht hören, aber denen man begegnet und die einem gerne mal <lacht> dann meinen, erzählen zu müssen, wie das so ist mit dieser, äh, dieser Hund-Mensch-Beziehung. Genau. Wenn ihr Interesse an einem Hundetraining oder einer Beratung bei Marine habt, dann schaut auf jeden Fall mal auf ihrer Website vorbei. Die verlinke ich euch direkt in den Show Notes. Und unsere andere Podcast-Folge zu Mythen in der Welpenerziehung verlinke ich euch dort ebenfalls. Falls ihr noch mehr spannende Infos rund um Hunde und auch Katzen haben möchtet, dann gibt es die zum Beispiel auch in unserem Tiermagazin unter wwwagilade tiermagazin. Da könnt ihr mal reinschauen. Und wenn ihr Themenwünsche oder Feedback zu unserem Podcast habt, dann freue ich mich über eine Mail an podcast.agila.de. Und dann wünsche ich euch jetzt weiterhin einen ganz tollen Sommer mit euren Vierbeinern. Genießt die Sonne. Passt natürlich auf, dass es keinen Hitzschlag oder sonst irgendwas gibt. Also denkt an die Abkühlung und an Schatten und an Wasser. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge Ende August. Tschüss!